0: Мы продолжаем читать Бхагаватам. У нас сегодня седьмая, седьмая песня. Она называется «Наука о Боге». Первая глава, она называется «Господь ко всем относится одинаково». И сегодня третий, третий текст. А может и четвертый, и пятый. «Иди на Гасумаха идтинах сумума ба нарай на гуна прати. самш я сумумахана джатастат хамшще о счастливющий из ученых брахманов у меня возникли серьезные сомнения насчет беспристрастности Нарайны. прошу тебя рассеяйте эти сомнения докажи что нарайна выше любых пристрастий и ко всем относятся одинаково комментарий поскольку господь на рай на абсолютен его трансцендентные качества не отличны друг от друга наказание посланное господом приносит не меньшее благо чем его милость когда Кришна выступает против своих так называемых врагов, это вовсе не означает, что он относится к ним враждебно. Однако тому, кто пребывает на материальном уровне, кажется, будто Кришна благосклонен к преданным и с неприятностью относится к остальным. Заключительное наставление, которое Кришна дал в Бхагавадгите «Сарват Харма Шаранам Варджа, предназначено не только для аджуны, но и для всех обитателей материального мира». То есть мы видим, что Махарадж Парикшит все-таки требует от Шукадева Гасвами доказательств. То есть он даже не просто верит на слово, да? он говорит, докажи, объясни, на основе чего Шукадева Гасвами доказывает Махараджу Парикшиту, что ну вот, это так, а не иначе. Ну как вы думаете? Допустим, как это назвать? Шастры. Да? То есть, кто-то кому-то что-то доказывает всегда на основе авторитета. Правильно? Ну, допустим, мы ну, ругаемся по поводу чего-то со святым отцом. Да? И он говорит, скажи. Говорю, а вот так? Я говорю, да, Он говорит, а что так? Это не так. Я, говорю, ну, так, я так думаю. Да я думаю иначе. И мы ругаемся, ругаемся. Ну, я не знаю, ну, допустим, Какую надо голубятню здесь построить ну, в кране, да, потому что голуби должны ну, прилетать какие-то очень важные. И видение его такое, а мое видение другое. Мое видение, что голубятня должна быть 2 на 2 с еврочерепицей. И это полностью не совпадает с мнением, ну, весь его жизненный опыт подсказывает, что рубероид спасет ситуацию. Да? И мы будем так спорить до какого момента? До китайской пасхи в любом случае, да? Пока что не будет. Пока не, поедет, не появляется кто-то, ну, допустим, ну, не знаю, кто, давайте, кто тут у вас самый главный. <решит> а павличный Хасвай Махараш приехал, <решит> о, главный, ну, сто процентов главный. Кто считает, что не главный, он умер еще там, ну, я не знаю, в 1938 году, допустим, так. А, то есть это кто? А как это называется? Гуру, шастры, садху. Это садху, он, допустим, не гуру, да, для тебя, а может быть там не для меня, хотя в данном случае это так. Он приходит, говорит, парни, голубятня должна быть в Ярославле. Ну, да. И мы в шоке, мы в шоке, почему? И он говорит, так вот же, все, сердце там написано, построй я голубяки в Ярославле и перестань беспокоить, ну что-то такое. И мы говорим, ну да, мы же Багава там, мы же как бы, это шастра, да? И ты такой, алло, алло, Читань Чанна Чанна примите, ну, что-то там примите, да, в пыли ваших лотосных стоп, там и тому, вот ваш м- ученик бестолковый звонит из Череповца, да, это такой город, да, вы мой учитель, да, ну, в таком духе, Голубятю где строить, он говорит, а какие есть версии ну, моя такая, сатина такая а хапал Кришна Махарад сказал такая, он говорит, Махарад сказал правильно, в Ярославле гуру, шастры, садху, круг, что замкнулся. Вопросы есть? И нет голубят, нигде ты. А еще вчера ты хотел там что? Голубя. Искренне, изо всех сил, уже уже мерешились голуби, прилетающие ну, со стороны откуда-то. А у меня была своя идея. Ну, и все. Но а, любые вопросы решаются таким образом. А, тебе доказали, что это так? Да. На основании гуру, шастар, садху. Поэтому Махараш Парикшит он находится в, в беседе с, со своим ну это садху. Для него Шукадава Сами садху. Дает некие наставления. Эти наставления э, должны совпасть с тем, что говорит его гуру. И это должно совпасть с шастрой, которую он читает. Если три ну, замыкаются все. Так решаются все вопросы. Так решал Махарадж Парикши, так решал Арджуна, так решали все. Помните, когда ну, на Курукшетре Арджуна задавал Кришне некие вопросы и был с чем-то не согласен. И он цитировал что-то, он говорил, ну как же, ведь так же, ну и тому подобное. Но ему достали другие шастры, более как бы серьезные, все поглощающие шастры, плюс придавили авторитетом. И это совпало с высказываниями гуру. То есть, и когда у Арджуны ну, выстрелили все три позиции, он успокоился. Он сказал, ну-ка, присядь старик, сейчас будет махач. Да? Достался лук и устроил. Ну, знаете, что он там устроил. Поэтому э, сейчас ну, мы далеко не, не зачитаемся, я думаю, вы в, в режиме в домашнем сможете дочитать эту главу, потому что у нас не так много времени, мы только ну, на, ну, начало, только начали что-то читать. Давайте прочитаем еще 4-5 стих. Тут тоже ну, маленький комментарий, поэтому мы продолжим. Ну давайте с вами сказал ты задал великолепный вопрос у царь преданные очень любят рассказы о славных деяниях господа рассказывающие, раскрывающие и величие тех кто ему служит да. о преданные очень любят рассказы о славных деяниях господа раскрывающие и величие тех кто ему служит Беседуя на эти возвышенные темы, человек преодолеет любые мирские невзгоды. Вот почему великие мудрецы подобной народе непрестанно говорят на темы, подчеркнутые Шимадбаватом, давая всем возможность слушать об удивительных поступках Господа и рассказывать о них другим. Теперь, выразив почтение Шелива Саддеви, я начну свое повествование о Господе Хари. Угу. Молодец какой. Прямо раз и сбил всех с платформы ума. Говорит. Хоп. на самом деле вопросы задаются, зачем? Чтобы
1: М? рассказывали
0: о <laughs> Действительно. А почему Кришна так поступает? Зачем он так делает, чтобы про него рассказывали?
1: Чтобы преданных?
0: Согласен, но он мог просто прославить преданных и все. что завязал такой большой узел? Потому что все. Вопросы они решаются через обсуждение багавата. То есть это метод, который ну, более высок. То есть мы, мы могли сидеть и беседовать про голубя. Ну, допустим, сегодня голубя, что это стула, Я не знаю, дорогие друзья, простите. И мы спорили, доказывали, выясняли, подтягивали гуру, шастры, садху. А мы могли что сделать? Сесть, открыть бхагвата и начать вместе читать. И читая его, вопрос с закрылся бы сам собой. Без привлечения тяжелой артиллерии. Знаешь, каким образом? Сидели-сидели, говорю, брат мой, да походу голубятий, все это фигня. Чего я с тобой спорю? Ты ж нормальный парень, делай как хочешь. Он говорит, да нет, все нормально. Голубятя тоже так, я просто тебя не люблю, вот и спорил с голубятий. Ну что, будем звать Махараджи? Да ну, давайте сразу в Ярославле ну, ее сделаем, потому что, ну очевидно, она там должна быть. То есть и сердце все, пришли все ответы. Это есть история, когда приехал некий президент некого храма, шили про упади. Знаете, да, это пураническая история, ее только ленивый уже не рассказывал, и только ленивый ее не слушал. Ну, мы расскажем и послушаем. Президент говорят, проупада, проблема, огромная проблема. В храме бардак, финансов нет. А, ну, я не знаю, бухгалтергии. Ну, всяк, я шучу. Ну, знаете, ну, какая-то проблема ужасна. Преданные, не вдохновлены, там то-то, все это, все ужасно, с властями плохо. Кто-то там женился, кто-то развелся, что-то не строится, что-то там выкопалось, просада не, ну, знаете, ну, трагедия вселенского масштаба. Про упад его слушает, слушай, говорит, ты это. Багалгита-то читал. Говорит, да, конечно, Махарат, читал. Да вы же не понимаете, окна выпали. Ну, собака загрызла ну президента ну предыдущего. Ну, что-то лгу. Он говорит, стоп, стоп, стоп. Ты Багалгита-то читал? Он говорит, да, конечно, Махарад читал. Я не пойму, о чем речь. Он говорит, вот три дня тебе. Мы в храме тебя будут поить, кормить. Может, ничего не делать. Просто читай джапу и читай Багалгита. Он говорит, ну, сделай, что тебе, папа, говорит. И он пошел, сел и... Целый день читал Багалгитву. Три дня не прошло, на следующий день он приходит, говорит, правопадам, мне срочно надо ехать. Он, куда, куда, у тебя же проблемы, надо же решить вопросы. Да какие проблемы, все ясно же, как очевидно. И тому подобное, надо срочно ехать, там же это самое. И куда-то поехал, и там как-то решили все эти проблемы. И проблемы решаются, ой, все проблемы возникают где? Между двумя ушами. Там они как бы синтезируются, там они как бы придумываются. Потому что пока живое существо отождествляет себя с телом, с ложным эго, с с грубым телом, с тонким телом, с землей, кто-то отождествляет себя, возможно, даже с землей, водой, огнем и эфиром, то в любом случае будут возникать ну, такие вопросы. Пока, когда люди занимаются духовной практикой по-настоящему, вопросы не возникают. И э, в данном случае мы сейчас читаем о том, что э, 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 что когда с вами говорят, да, ты задал задал хорошие вопросы, сейчас мы поговорим. Как вы думаете, действительно ли э, Махарадж Парикшит прямо так вот мучился и не понимал? Ну как же так, как он смел и так далее. Кем был Махарадж Парикшит? Он был Раджа Риши, то есть святым царем, он реально был святой. Понимал ли он это все? Да, конечно, понимал. Конечно, понимал. А вопросы задал, зачем? Послушать садху, серьезного человека. Послушать о ком? О Кришне и о преданных. И и это на самом деле ну, дает то благо, которое... Ну, которого мы все так жадим, по большому счету. Давайте комментарий еще прочитаем. Комментарий. В этом стихе Шукадева вами выражает почтение Кришна Мунае, Кришна Два пани в Ясе. Прежде чем поговорить о деяниях Господа, человек должен выразить прощение своему духовному учителю. Чем мы занимались перед чтением Бхагавата? Ну, с таким, с духовным лицом читали. Нарай нам намазкритя, нарамчаева народамам. Кому выражали почтение? В Ясадеве. В Ясадеве авторы Шимат и Потом дальше пошло, пошло, и там досталось всех от нас. Да? Всем. И духовному учителю, и Кришне, и Радхаране, и Вишаке с Лолитой тоже досталось. Хоть мы, может, и не заметили этого, но им досталось. И всем Гопи, и всем на свете. Мы всех, кого любим, и кто для нас авторитет, мы автоматически перечислили. И попросили благословения. В конце попросили благословения, ушили правопады. И теоретически каждый в башке должен был прочитать свою манту своему духовному учителю, тихонечко никого не травмируя. Чтобы то сказать, Махарадж, ну дай мозг, чтобы ну, понять, услышать или сказать. И когда есть эта парампора, тебе ничего не остается делать, как что? Все это принять. Все принять, хорошо, хоп-хоп шланочки соединил, Фу, вода пошла, дю, дю, дю. попил и хорошо. Но для этого вначале нужно шланочки соединить. Мы сделали все как положено, Мы поклонились божествам. Вот, пожалуйста, шли проупади, тоже поклонились, друг другу поклонились, попросили извинения друг у друга, ну, за то, что вчера думали друг про друга, наверняка что-то думали, мы же люди, у нас есть что подумать друг про друга, хорошее, да? То есть наверняка кто-то бурфи у нас кто-то ломанул вчера, кто-то там еще что-то, ну, где-то кто-то наступил, ну, и так далее, и так далее. То есть, вы знаете, конфликты в этом мире возникают на ровном месте. Как бамбук, он трется, Ветер дует, бамбук трется, пожар возникает. Можно ли отменить ветер? Можно ли прорядить бамбук? Ну, чтобы преданные не пересекались, да, допустим? Чтобы каждый жил на своей улице. Ну, нельзя, нельзя. Поэтому просто к этому надо относиться. Ну, загорелось, надо потушить. Что ты сделаешь? Продолжаем. Духовный учитель Шукадева Гасвами, его отец Ясадева. поэтому, собираясь рассказать о Господе Хари, Шукадева Гасвами сначала выразил пощение два Кришне в Ясе. Когда бы нам не предоставилась возможность услышать о божественных деяниях Господа, мы должны ей воспользоваться. Шичитания Махапрабу учит нас. Киртания Сада Хари. Нужно все время посвящать Кришна Катхе. Говорить о Кришне, слушать о Нем и прославлять Его. Это единственное занятие для тех, кто обладает сознанием Кришны. Давайте еще раз повторим это. Очень удивительный шматочек в конце такой, да? Когда бы нам не предоставилась возможность услышать о божественных деяниях Господа, мы должны ею воспользоваться. Сечитание Махапрабху учит наш. Киртания Садахари. Нужно все время... Откуда это киздание Садахари? Это Шикшашнака. Да? Нужно все время посвящать Кришна Катхе. Говорить о Кришне, слушать о нем и прославлять его. Это единственное занятие тех, кто обладает сознанием Кришны. Все остальное должно быть связано с этим. Ну, давайте пофантазируем, как это должно быть связано. Ну, любой вид деятельности придумайте. Ну, в сознании Кришны, конечно. Ну, или не в сознании, конечно.
1: Товарищ на тракторе едет.
0: Ну, это, это из вашей ядры? Нет, да? Он просто едет на тракторе. Вот мы должны реально понять. А допустим, сейчас вот на тракторе едет вот этот достойнейший человек. Вот допустим, он едет на тракторе. Хороший пример. Как это связано с постоянным слушанием? Эту схему надо знать. Если ты не будешь знать этой схемы, ты никогда не поедешь на тракторе. В
1: наушниках едет на тракторе и слушает.
0: Понятно, но ведь проще в наушниках сидеть дома и слушать. Какого, я извиняюсь, трансцендентного брамана надо вот, ехать на тракторе, чтобы слушать? Это что, самое место, где это надо делать? Есть массовые, Я Я вот слушаю, не ездят на тракторе, ну, допустим. Да потому что он домохозяин, езда на тракторе – это его работа. И он зарабатывает деньги, чтобы кормить свою божественную супругу, своих божественных детей, жертвовать немножечко на божественных божеств, одевать себе курту в свастики да, а не из сахарного мешка да, вот там себе сшил, да, чтобы масса удивительных вещей делать, ездить в хаму и так далее, и так далее. То есть он чудесно понимает, что это его обязанность. И он все это делает для того, чтобы беспрепятственно слушать в наушниках кришна Катху, ходить на там, потому что нельзя пойти на там, если дети голодные. Да? попугай не кормленный, жена несчастлива. И ты идешь, я на бал, там, чтоб ты там сдох и больше никогда в жизни не возвращался. алша ненасытная мутха и ты пошел ну и что за то я чистый преданный получится ли у тебя что то слышать про и тут пришел арей, кришна гарри арей! такой балатым шукадел с вами увача а там сидят э, это самое и ребенок таракана доедает да твой не получится, не получится. Ты точно знаешь, ты работаешь для этого. Если твое, любое твое действие связано с тем, чтобы слушать о Боге, да, конечно. Да, конечно. мне спрашивают, ты зачем вот это лекции по э, семейной психологии читаешь? Ну как зачем? Чтобы да. заработать денег? Я заработаю деньги, я как бы буду э, жене дарить подарки, она будет счастлива сидеть дома, поклоняться божествам. А я спокойно смогу по утрам э, читать Бхагава там где? в храме, и все могут туда приходить и читать. Я читаю. Я счастлив от того? Конечно. Вы счастливы? Ну, понятно, а что бы вы приперлись, по большому счету. То есть, никто не сказал, пошлите сходим на Багово там, и нас там потошнит. Ну, допустим. Ну, нет, мы люди все при вкусе, мы понимаем, что... Поэтому вот тебе трактор мы связали с... Связали? Ну, может быть, странным, но ведь связали со слушанием. Ну, хорошо, дальше. Что там еще? Чем вы еще там чудо заняли? Ну, не знаю, вот. Решил построить ведь, ведь, этот, психологический центр, допустим. Ну, психолог он, да. Почему? Ну, надо жену поддерживать красивую, сарей, да, покупать. Домик свой э, на реке надо как-то поддерживать, раз построил. Опять же, этот бобер у него живет, да, в реке, его тоже надо, ну, покармливать, а мы знаем там бобер, там нам Святой Прабуху рассказал, да, какой там бобер живет, там, и так далее, и так далее. Все это надо как бы делать. Зачем тебе нужна эта, ну, там, я на ходу придумал, ну, не ты, ты, допустим, да, чтобы туда приходили люди, ты им рассказывал, как строить семейную жизнь, они платили тебе деньги, ты давал им знания, вы это все вбутили, зачем потом эти деньги? Притащил их в храм, который, ну, я не знаю, построит тон, допустим, да, он, а, или он, ну, или, и тому подобное. Он отсюда принес этот парень, еще кинул оттуда. То все это тихонечко собралось для того, чтобы что делать. Зачем этот центр нужен? Чтобы читать богов там, чтобы все люди потом пришли, долго тебя слушали, и говорили, мол, потрясающе, так интересно, ты рассказываешь про семейные отношения. На основании чего это ты делаешь? На основании Багова там. Да ладно. Да. Да не может быть. до сто процентов. На основании Багова. Там, как мы вчера беседовали вечером, и люди консультируют э, семейные отношения на основании Библии. Они читают Библию и помогают людям строить семейные отношения. Можно ли на основании Библии помогать людям строить семейные отношения? Можно. Угу. Можем, конечно. А можно ли на основании Бахава там это делать? Можем. Можно ли на основании ну, чего-то другого делать? Можно. Можно ли на основании веселых картинок? Есть такой журнал. был? Можно. Ну Эффект будет, правда, соответствующий. На основании э, э, плейбоя можно семейные отношения строить? Да можно, полусторонний на основании этого и делать. То есть можно строить отношения на основании любого фундамента. Ну так, по большому счету. Но мы должны прийти э, к пониманию, что любые наши действия должны связаны быть со Шраваном, Кирсаном, Вишном, Смараном. Любые. 7, 5, двадцать три. О. Ух ты, как удачненько! А давайте прочитаем, что же это такое. звучит приблизительно так. Да ладно, что там кривляться? Почему приблизительно? Не приблизительно, а по-настоящему. Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасэванам, Афчанам, Ванданам, Дасим, Сахьям, Атма, Один из главных стихов, который описывает нам нашу практику. Слушать трансцендентно святое имя Господа и описание Его облика, качеств, окружение и деяний, рассказывать и помнить о них. Служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты 16 видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его лучшим другом, и всего себя отдать Господу, то есть служить Ему телом, умом и речью. Таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто служит в Кришне, применяет эти методы и посвящает служению всю свою жизнь, самый образованный человек, ибо обрел он полное знание». То есть, любое действие, если идет к описанию ну, кришна хе, если вы не общаетесь о Кришне, бесполезная трата времени. Можно сделать преданное служение, по нашей версии, ну величиной с гуру, с кайлас. И никакого эффекта от этого не будет. Никакого. Как мы вчера беседовали с родителями, да, и папа говорит, можно говорить, весь закон выполнить, но не обрести любовь к Богу. И тогда нет никакого смысла в законе. Почему-то христианин это понимает. Ну, любовь кришна и также понимает. Можно сделать все, что угодно. Выполнить всю свою дхарму. Но если любовь не развилась, это что было? Ну, бесполезная трата времени. Знаете, как... Представляете, обезьяна трясет пальму, на которой уже нет бананов. Ну, сумасшедшая, обезьяна делает это в ноябре. Ну, проспала, спячка была у нее, она вскочила, а, -а -а, побежала трясти пальму. Залезла такая, трясет, все сидят, говорят, ну, во-первых, при делах, да, обезьяна чем-то занята. Вот мы тоже надо смотрим, все чем-то заняты. Результат, все куда-то бегут, пальму трясут изо всех сил, трясут, трясут, мало того трясут, вдохновляют друг друга. Общество трясунов пальме, все ее трясут, трясут, на пальме ничего нету, но все трясут. В Багове там написано, результат такой деятельности, как вы думаете, какой? Там красивее написано. под результат деятельности такой пот, просто-напросто ты потел, знаете как а очень было похоже на настоящее, очень было похоже на а, преданное служение, ну это преданное служение, ты себе придумал в голове оно никак не связано с чем Кришна катхой. Делать, делать ради ну, ради делать но если мы что-то делать, делаем, у нас должна какая-то цель, нас спросить, как это будет связано с нашей Кришной Кадхой? Как это будет связано? Я там буду это читать, там еще что-то. Я хочу поехать, ну я не знаю куда. Но. В Киевский храм, там жить. Не надо туда ехать жить. Просто в храмах живут кто? Мухи и крысы. Больше никто. В храме не надо жить. В храме надо учиться. Там надо учиться служить. Это очень, ну как бы очевидно. Поэтому я хочу туда поехать. Сразу тебе э, сверхдуша или твой разум, если он есть, должен задать вопрос: как это связано с Кришна Кадхой? Это улучшит твою Кришна Кадху? Ты говоришь: нет. Тогда зачем это делать? Я хочу жениться. Это улучшит твою Кришна Кадху? Надо найти, ну себе объяснение, как это улучшит твою Кришна Кадху. Если это улучшает, да. Я решил купить барабан. Как это улучшит твою Кришна-катху? Я его поставлю на шкаф, буду на него медитировать. Нет. Для чего нужен барабан? Чтобы была Кришна-катха. Пели про Кришну, обсуждали, собрались. Любое действие должна быть Кришна-катха. Шраваном, Кирсоном, Вишна-Смараном. Девять методов, которые все связаны с Кришна катхой если вы, например, что-то делали очень важное, практичное и мега великое, но это не закончилось Кришна катхой это бесполезное занятие. Вы не вспомнили про Бога. Надо очиститься. Ну, это ясно, что надо очиститься. Ну, помойтесь, пойдите. И успокойтесь. Я не слишком много погрузился в это. Я не знаю, чего это. Вот как-то всплыло. Я не знаю, почему. Простите меня, пожалуйста. Я же человек не местный. Художник свободный. Приехал, пописал и уехал. Понимаете? Поэтому вот такая вот удивительная история. Когда бы нам не предоставилась возможность услышать о божественном деянии Господа, мы должны ею воспользоваться. Часто бывает... На лекцию сегодня придешь? Не, не могу. Почему? У меня работа. Я как бы работаю. А зачем? Ну, это же работа. Ну, ты-то работаешь для того, чтобы слушать Багавата. Ты ж дома его не читаешь. Ну, нету сил. Согласитесь. Когда дома читать? Ну, если ты работаешь, кто читает Багаватам, если он работает? Если же ты поднял лотосную попу, поехал куда-то, где собрались кришноиды, да? Хочешь, не хочешь, ну, на, ты сидишь, да? И на тебе Багаватам в уши. И ты такой, о, ну, слава Богу. Теперь можно что на работу, чтобы заработать на что? На возможность утром пойти на Бхагавата. Опять же, сари жене, шоколадки чупа-чупсы детям вместе с этими рюкзаками, бензин в машину, цветы маме и я не знаю, книги папе. Чтобы все были вокруг спокойны, чтобы ты мог слушать Бхагавата. Вам кажется, что я ортодоксальный, фанатичный кришнаид? Ха-ха! Я не такой. Все ортодоксальные фанатичные кришнаиты скажут, что я не ортодоксальный, не фанатичный кришнаит. Сто процентов. Но как написано в Бхагаватам? Нужно все свое время посвящать Кришна Катхе. Говорить о Кришне, слушать о нем и прославлять его. Это единственное занятие тех, кто обладает сознанием Кришны. Если это не единственное занятие у человека, то это говорит о том, что он не в полной мере обладает сознанием Кришны. Ну. Что-то как-то брутальненько получилось, что-то я вас грузанул. И... А может вы зададите какие-то вопросы, связанные с сознанием Кришны, с Кришна-катхой? Там, сколько дудок у Кришны, например? Ну, я не знаю, мы вспомним. Я не помню, но может кто-то подскажет. Как вы считаете, мы можем перейти к Кришна-катхе? Ну, на том уровне, который нам доступен. Очевидно, осуждать подробности, нюансы лали Дамадовы нам не под силу. Пожалуйста, Парабуджи.
1: А как э, развивать разговор катху с родителями, когда приезжаешь в, детстве, там, в деревню, с ними какое-то занятие проводишь?
0: А они хотят кришному катху
1: слушать?
0: Нет. Ну, допустим, тебя гаищник остановил. Ну, пробудиваться остановил гаищник. Кришно-катха начинает. Нет, это от хибаутика, от хятмика, от хидаевика. Нет, с теми, кто хочет, слушай. Ну, ты технологию видел сейчас, Шукадева вами и э, Махарадж Парикшит. Шукадева Гасвамия говорит, э, слушай меня, я сказал, что ты за это самое? Ты что, не хочешь Кришна Катху? Нет. А зачем с родителями говорить про Кришну, если они, ну, допустим, христиане? Давно. Еще до тебя. Тебя еще не было, они уже как бы. Знаете, сейчас в интернете есть удивительная картинка, она такая, Кришнавиты, прикололись. Сидят стол такой и две бабки. Полноха. Такие, и сидят такие, знаете. И такие ржут, ржут, такие вот между собой. И там такие, ну, тексты им. Она говорит. А что ты ему не сказал, что у тебя есть две инициации? Да пусть случаек порадуется, попроповедает. Класные, вообще прямо вот это. И такие бабки такие шикарные, знаешь, такие коварные сидят такие. Поэтому мы начинаем иногда что-то рассказывать тем, кто знает даже больше, чем мы. Почему мы-то крутые? Логика очень простая. Ум разводит так. Шилопровода ну, идеален. Да конечно, он же шаг аватара тебе, шаватара Господа. Он безупречен. Согласны? А, Широправпада создал Искон. Согласны? Логично? Логично. Можем ли мы преду, ну, предположить или логично вывести, что безупречный человек, да, тебе Вешаватара Бога, создал безупречное общество? Можем, это логично. Попробуй сказать иначе. Не получится. Хорошо. А, ты член Искон? Да. Значит, ты какой? Безупречный а все остальные упречены в первую очередь кто родители И их надо что спасти они же по грязи в отме невежества свои факелом зданием шамы ну что нет не надо их надо любить кормить вкусненьким слава богу оно есть приезжайте говорит мама папа как ваши дела сто лет вас не видел как у вас нормально вы газ свет воду нормально можете проплатить ну если они там уже Пенсионеры, да? Да, сын, нормально. Вот, знаете, а тут дело такое. Я посадил яблони дома. Я посадил абрикосы и так далее, так далее. А еще я вам внука родил. Смотрите, какой красивый вегетарианский ребенок вырастил. Смотрите, щеки какие-то там. Они, дай под... Ой, наш Виталик, за щечки его подергали. Папа подошел, говорит, вот. В окно открыл соседям. Вот, вот, смотрите, что я вырастил. Не дерево. А сына, потому что мы иногда путаем, ну, выращиваем, да, ну, надо было это самое, вместо дерева вырастил сына, оказалось дерево, из него построил дом. Ну, вот так, все перепуталось в жизни. Поэтому мы всегда должны понимать, где, с кем, как. Мы же говорили, Кришна Кадха, о чем речь? Ты должен быть спокойным, ну, Извини, я ж не знаю подробностей, я говорю, ты, имею в виду ну, некий какой-то персонаж, который, у которого есть родители, и он хочет ему проповедовать сознание Криши, чтобы в этой жизни они спаслись. Держите на шею, канхималы, и а иначе пройдут, и вас в вату тащат. Ну, это называется, самому устраиваться как-то легко. Это... Ну, не беспоко... ну, таких людей не беспокоят родители. Хочется вот все вокруг обставить. ребенка у нас тридцать шейху. Чтоб он шика ходил в школу. Его там били за это. Ну, не важно. Зато можно в храм привести всех показать. Смотрите, атосины не родятся, апельсины. Да, вот. Если у меня ребенок шика, я-то уж точно не пальцем сделанная колбаса. Я серьезный. Все, и мы тут показываем вот это все. Ну, это ж, мы все же понимаем, что это ну, для того, чтобы ну, произвести ну, некое впечатление на кого-то. Это такое неофитские забавы называется. Поэтому не надо троить родителей, дорогие друзья. Перестаньте им проповедовать. Перестаньте. Не нужно проповедовать голым христианам и родителям. Яйца не учат куриц. Не учат. Это не нужно. Пусть они увидят, что вы стали реально серьезным преданным, что это изменило вашу жизнь, и вы стали счастливы. Тогда мама, папа, они будут в экстазе в полном. Они скажут, мой сын, между прочим, преподает в духовной академии. И все сидят и понимают, у одной алкоголик, у одной как бы революционер, а этот ну, в седьмом браке, в счастливом. А у нее по Духовной Академии преподают. Вот надо же, блин, свезло так свезло. И мама такая сидит и говорит, а мой сын Кришнаид. Не так, что вы, мой наркоман, а, горе-то это горе, мой Кришнаид, а, а, и все скинулись и деньги на лечение. Причем, ну, сын сумасшедший, Поэтому абсолютно не надо. То есть надо родителей любить, надо им помогать, быть хорошим сыном. И это тебя очень сильно успокоит, что ты мог заниматься Кришна Катхой. То есть сидишь, у тебя все хорошо, с родителями налажено, они в экстазе. На пасху к тебе приходят без паски, без яиц. Открывают дверь, говорят, здравствуй, сынок, Хари-Кришна тебе, как там у вас? Заходит, здравствуй, невестка, или как-то там. А ну-ка, давай ваши паски. Або вкусные они у вас, вегетарианские. Но ну, мы-то яички ж не принесли, сами знаете. Вы же психи не едите. Не, мама, не едит, Давай, набрали Пасху, домой пошли, нагрызли Маха-Парасада, куда-то спрогрессировали, и все, все счастливы. Все счастливы. История про родителей. Помните, не надо им про, проповедовать Кришна самым за Главное, не мешайте Господу. У него такие фантазии, такие ресурсы, что наши э, примитивные возможности никакие, ну, никакое сравнение не идут. Ни в какое. Абсолютно ни в какое. Была у меня, ну, была, есть знакомая, э, очень хорошая, преданная. Бац, опылилась. Девочка, 22 года, опылилась Хари Криша. Ну, все решили, что сумасшедшая и тому подобное. Родители в шоке, папа военный, мама преподаватель. Ну, сами представляете, тут бац, младенькая Кришнаид. «А, лучше бы ты забеременела от наркомана. Ну, приблизительно так. Ну, вот она, вот Кришнаид. И они там, они такие, ну, мама, ну, папа. И до нее сможет, ну, боже, я дуванчик. Божья дуванщик, красивая, умная и так далее. И она ничего с ними не спорит, ничего с ними не говорит. Тихонечко делает свое дело, любит родителей и тому подобное. А брат у нее старший, ну, а Болтус такой, знаете, всякая ну, всякое такое. Ну, весь креатив ушел в дочь. Ну, ну, так бывает, да? Так бывает. И они смотрят на сына, на бесоводчика, на дочь. Дочь выходит замуж, за очень достойного человека, какого-то Кришнаита, у них рождаются какие-то Кришна маленькие, все такие хорошие, все такие бластные, всегда им вкусненькое приносят, никогда с папой, с мамой не спорят, всегда любят, здрасте, до свидания, и тому поздравляют с днем рождения, не забывают. Не с о которых папа и не знает, они на днем рождения. Папу на э, день ВДВ не забыли поздравить, потому что папа старый десантник там, и тому подобное. Майор спецназа ВДВ. А-а-а. И вот так, вот у меня что там, а как там, и время идет, идет. Они в храм начинают тихонечко ходить там, туда-сюда. Сейчас папа Брамин, мама Брамин. В прямом смысле этого слова. папы там Проекты какие-то, он на Садхусане, там, на Бахте Сангами, ответственный за все хозяйство. Он же офицер, он же военный. Он же, хану встали, пошли туда, Бахту. Ты ты побежали, это взяли, это понесли, это туда. Он военный. Мама-то кому преподаватель чего-то? У нее уже Бахте мама же преподаватель, ей пофиг что преподавать. Она умеет это делать. Намагата, боги вот такие, внуки и все. А девочка что делала? Занималась катхой? Нет, она любила родителей своих. Родители смотрели и говорили, Боже, как это меняет ребенка? Ну, вначале они, конечно, думали, это тоталитарная секта, кто-то из нее кровь пьет в подъезде наверняка, накачивают наркотиками, хотят отписать нашу квартиру. Ну, ну, как обычно, в тоталитарных сектах. Это мягкий путь, есть не мягкий путь, но у Кришны куча путей. Кришна, это верховная личность Бога, он не ограничен с вами возможностями. Другая история, мои духовные братья, история такая известная. Живет семья, никого не трогает в какой-то деревне. Папа, мама, хорошие люди, коровы, свиньи, курицы, ну все как положено. Два сына, очень хороших парня, никаких проблем. Но горе свалилось в семью. Поехал гад учиться в Питере опылился этим барабаном и простынями. Трагедия в семье. Шок. Приехал, рассказал им, кто они. Они в трагедии поняли, что сына потеряли. Ну, умер, реально. Ну, больной приехал. Больной рассказал про очиньте обхеда пхеда тату открыл кастрюлю, плюнул в борщ, ну, как положено, да. Сказал, что они трупоеды, и уехал. Ну, и они сосредоточились полностью на младшеньком сыне, и все ему, ну, что ж. Ну, и младшенького забрали в армию, и он погиб в армии. Просто погиб, ну, так бывает, война или там что-то, убили. И вот, прикинь. Одного убили в Питере, кришнаиты, какой-то, из коновской пулей в голову. Второй по-настоящему погиб. Депрессия начался не детский, просто не детский. Папа сразу ушел, самоудалился. С утра хряпнул, весь день свободен. Ну, Год не выходил из этого состояния. Мама, ну, и папу еще убили, понимаешь? То есть, трижды вдова. И так это у них все плохо, что они решили, ну, блин, он все-таки хоть и дурак, ну, хоть нет, сын, может, ты хоть приедешь, там, еще что-то. Да, конечно, я приеду, никаких проблем. Ну, я же психованный, я же это самое, ну, не ем ни мяса, ни рыбу. Да ты хоть как-то приезжай, мы не будем тебя кормить. Ну, как вы же там коров, как бы, это самое, ну, выращивать, убивать их будете. Да нафиг нам на эти коровы. Ты приезжай, мы ничего этого делать не будем. Ну, хорошо, он приехал к ним. Они тут же пораздавали всех из коров, свиней и перешли на баклажаны, лишь бы только его кормить. И он в экстазе, они так перешли, говорят, о, а чего, нормально, дед что-то соскочил с этой темы. Все, пошло. Ну, а как там, а чего? Он им начал потихонечку рассказывать, когда они стали об этом спрашивать. Стало интересно. Потому что ну, вот он нормальный, адекватный. Он уже подрос, он уже перестал плевать в кастрюль. Ну, история длинная. Их вся деревня прокляла, они подумали, что они сошли с ума, ну, от горя. Их с ними перестали общаться, они уехали с этой деревни. Где-то купили себе домик в другом месте, недалеко от храма, стали в него ходить. Короче, история длинная. Папа Брамин, мама Брамин. А он там президент какого-то храма на Гавайях, ну, где-то там. Два раза в год они ездят в Индию, ходят, два такие, дрын дрын такие ответственные люди, все как положено. Они все забили, борсили свою хату, ушли в жить храм, и стали жить в храме. Дедушка с бабушкой, там им по 60 лет, живут в храме, она пуджарит, он молоточком стучит, все их любят. Почему они, ну, классный путь, классный, а может это, мама, папа, вы идете в ад, ну, и тому, это, 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 это другое. История абсолютно реальная, я не придумал их. Ну, имена не буду вам говорить, чтобы не травмировать. Абсолютно реальные личности, которые сейчас вот в Искон. Идешь по фестивалю, идет эта пара. Идешь по фестивалю, идет эта пара. Так что не ограничите Криса своими скромными представлениями о его могуществе. Он сам запроповедует. Ему главное не мешать своим ортодоксальным фанатизмом. Ну, на самом деле, вот не... От отсутствия разума. Поэтому, ну, я не то, чтобы кого-то обидеть. Ради Бога, не подумайте. Я же сам красавец еще тот. Вы же представляете, чему я напроповедовал, кому я что-то рассказывал. Поэтому ну, умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Есть ли, пожалуйста, вопрос? Надеюсь, ну, я лично вас никак не зацепил. Просто вы задали тему, а я ну, о ней порассуждал. То, что смотрел на вас, Ничего личного, как говорил Аль Капоне, да? Он всегда говорил, ничего личного, это бизнес. В тазик его. Ну пожалуйста, есть ли еще какая-то тема, вопросы, или пойдем есть арбуз махапросадный. А
1: бывает, что о таких вещах легко говорить незнакомым людям. вот это продолжение темы родителей. А с теми, с кем уже отношения,
0: в от потом очень тяжело. Да. Так и не надо. Ну, у тебя же есть опыт? Есть. Ты сражался с родителями? Сражался. Ты победил их? Когда ты их победил? Перестал сражаться. Это же айкидо. Проповедь – это айкидо. В айкидо не бывает соревнований, знаешь? Ну, ты-то знаешь. Не бывает. Почему? Там никто не начнет. Потому что если ты начинаешь, это является поводом для чего? Для того, чтобы ты упал. Понимаешь? Ну, или, например, дзюдо, да? Есть такой такой вид спорта. И многие думают, что принцип дзюдо это кинуть ближнего. Так и кажется, взять его и кинуть. Нет. Принцип дзюдо это использовать что? Глупую силу противника против его самого вот такая вот удивительная ситуация так же самое и э, с родителями зачем с ними сражаться зачем им проповедовать зачем не надо этого делать и ты их не можешь победить никогда когда с родителями все наладилось когда ты признал что ты яйцо имеющее свое мнение ну яйцо и родители в экстазе от того что их ну смотрите это все очень просто поймите родители же вас любят логично Любят, по-настоящему любят. И э, мы вчера беседовали, да, вот представляете, да, сидят родители. Это любой, у кого есть дети, ну, ну старше э, двух недель, да, или какие-то, ну, если вы родители, вы понимаете, что вот растет ваш ребенок, и там в 4 года он увлекся Олега. И ходил Лего, 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 Лего. И он стал фанатиком Лего, последователем Лего, адептом Лего. Он там под кроватью он собирал Лего. В постели у него было Лего. В туалете он лепил Лего. Вы понимали, что ну, с ума сошел ребенок по Лего. Ну, вы родители терпите ему 4 года. А в 7 лет он увлекся пластилином, допустим. И залепил он весь дом этим пластилином. И вы терпели, понимали. Ну, такая шиза у него пришла. Пластилиновая, да. А в детстве он решил стать космонавтом. И реально вам говорил, что он улетит в космос. с с Гагариным. И вас это немножко напрягало, потому что Юрий Алексеевич уже давно улетел. Да? Ну, в таком духе. А потом в 15 лет он влюбился в Светку и сказал, что порежет вена, вены, если не женится на Светке. Ну и так далее. Ну ладно. Да, и так далее, и так далее. Потом он решил поступать в ПТУ номер 18 по огромному конкурсу. И вы понимали, что это хана бедному ребенку в ПТУ номер 18. Еле его уговорили поступить в текстильный техникум, чтобы его там хоть не убили. Ну, в таком духе. И так оно двигалось, двигалось. Вон он сел на диету, потом он увлекся Гербалайф, потом он еще что-то такое сделал. эдакое. А в 24 года он сказал, что он Хари Кришна. Родители, это Шиза одного ряда. Разницы никакой. Они также понимают, ну, Шиза начала косить ребенка. Ну, мы его спасали от э, Юрия Алексеевича, мы его спасали от Гербалаева, терпели. Сейчас будем терпеть это. И вот этот вот ну, шизанутый бедный ребенок, он с пеной у рта рассказывает про адские планеты, там про воспевание э, э, святых имен до экстаза, пока не появится экстаз. И теперь он с лицом, ну, трансценденталист, Сухой, барежал, барежал, барежал. все задымил какими-то ну, мегадымами обвесил фотографиями голыми какими-то мужиками с пимпой какими-то голубыми девочками в желтых тхоте, потому что первый год все думают, что это девочка и так далее и так далее, и стал выносить мозги и требовал покаяния от родителей ну понятно, что есть смысл его подлечить чем-то тяжелым да, таким-то но они терпят, они любят Поэтому ну, увидите это, Станьте, посмотрите на мир глазами своих родителей, и вы же ужаснетесь. Мы перестали ну, видеть себя со стороны. Мы думаем, что теперь мы кто? А-а-а-а. Мы святые. Мы кандидаты в святые. Мягко скажем. Ну, мягко скажем кандидаты. Да, пожалуйста.
1: А Вопрос-то, наверное, не в этом был, а в том, что есть. Да мимо... свой помимо родителей. у меня такой же вопрос.
0: Да, помимо родителей.
1: Есть еще друзья, знакомые, уже
0: давно построены отношения. И что? И зачем их надо разрушать? То есть обязательно ну, при с ним сказал, покайтесь, демоны! Уроды! Хватит жрать Плоть убиенной тобой курицы. Ну и общайся с ними. Все, совсем надо с ними бухать. Если ты имеешь в виду, что построенные отношения в троллейбусном депо, Который вы с пацанами строили ну, последние 6 лет, ну, можно как-то дистанцироваться. Поверь, там и не было отношений. Это собутыльники, это не отношения. Если это какие-то ну, нормальные, адекватные люди, с которыми ты где-то учился, там еще что-то. А зачем с ними портить это отношение? Зачем им об этом рассказывать? Вот вопрос. Пропадет это сущность.
1: Тонкая сущность. К тебе, пропадь.
0: А он хочет это слушать? Ну вы слушаете его рассказы о том, как он слился в трансцендентном экстазе с клавкой вчера в общаге? Ну тогда его радость. ну Или как они ну, реально бухали Балтику девятую. Так удачненько им ящик выпалил, что они так отдыхали, что заблевали весь троллейбус. Ну, допустим. Так. Не надо. Не нужно этого делать. Проповедь наша сущность. Это да. Откуда это, кстати? Бактеврикша. Да. да, была очень удивительная История про это выражение, что чистота наша сила, там проповедь наша, это самое. и как-то некий я просто расскажу историю, а вы там сделайте выводы некий персонаж задался целью уточнить, а где, откуда эта цитата? все знают, что это цитата про упады и тому подобное, что ну, вы знаете, да? и а сейчас же у нас что есть интернет есть, можешь найти, зайти в фолио, найти все, что говорил про упадать, где все написано, все письма, вся весь багма, там и тому подобное. И выясняется, что вдруг эта история звучала так. Сидит, как коллекция общения, упада что-то рассказывает. Кто-то из преданных поднимает руку и говорит, упада. я вот прочитал некую буддийскую цитату о том, что чистота – это сила, основа, миссия, сущность. Ну, вот это то, что мы не очень хорошо знаем, но живем поэтому. Как вы считаете, он говорит, ну, прикольно. Следующий вопрос. Все, это единственное упоминание. Фолья про вот этот принцип, который мы уже пытаемся по всему миру распихнуть. Мы крутое общество. Мы большое общество. Мы трансцендентное общество. Искон большой. У нас уже есть свои мифы. У нас есть свои легенды. У нас есть свои заблуждения. Я не к тому, чтобы вы больше это не цитировали. Поищите основу стоит ли на этой цитате строить свою жизнь, а вот Шимат Шимабаху мы только что читали про каришну И где, где где, написано, что мы должны всем э, вот, выливать на них свой, э, свое видение мира. А Нет?
1: Есть, что
0: ну, милосерден.
1: Поэтому он ничего
0: не сказать, ну, допустим, я вот милосердный человек. Вероятно, да. Ну, допустим, приходишь ты и говоришь, «Меня зовут Таня, я хочу с тобой посоветоваться, Знаешь, что ты милосердный человек». Вот у меня такая-то, такая-то, такая ситуация. Я тебе милосердно рассказываю. Да? И тебе очень тяжело это слышать. А допустим, ты просто идешь по улице, я тебя останавливаю, говорю, «Мадам, а вы знаете, что вы живете неправильно? Ваше видение – полное дерьмо». Вы катитесь в ад и тащите за собой кого-то. И такая, о, удача милосердно пообщалась с милосердным человеком. В чем милосердие заключается? Ну, по этой весе. Давайте разберем. Я же не против. Возможно, вы правы. Ну, давайте выясним. В чем милосердие в данном случае? Вы хотите дать некий путь людям к счастью?
1: Может, они его не знают? Надо сказать, оно, оно есть. А или не
0: пойдешь, он вопрос в другом. Этот человек, какой должен задать вопрос сразу этому милосердному наставнику? Есть путь. Сам-то ты по нему идешь?
1: Да. Хорошо.
0: Допустим. Допустим. И это приносит тебе счастье? И ты такой... Да! Чтоб ты сдох со своими вопросами, ненавижу тебя. Ездишь на своем лексу вот то там красивом, живешь в каком-то доме, страдаешь там и гниешь, и не хочешь идти по моему пути. Тандра и тому подобное. <свят> Поймите, говорить о пути значительно легче, чем по нему самому идти. Правда же? <свят> если вы идете по пути, то за вами толпа идет. Почему? Знание это вечное, постижение его радостно. Открывайте девять 9.2. И там это написано. И я точно знаю, что там это написано. Если вы не знаете, вы дома сегодня откроете и прочитайте. А там написано. Знание это вечно, постижение его радостное. если это постижение у тебя радостно, у тебя отбоя не будет. Вот последователи. Если же твое постижение такое, что хочется удушиться в санитарном помещении, да, то какой смысл звать людей за собой? Господь Читания шел и пел. Катха, Кришна Катха, Кирта. Харе Кришна, Харе Кришна. И вот они шли, и они были какие Счастливые, радостные. да, Не такие, что ты в поту и думаешь, Господи, когда же закончится? Сигнал кто даст, что пошлите уже жрать, потому что ну, нет сил уже. Зачем мы пошли? Я помню свои хоринамы по адлеровскому рынку. Адлер, рынок, нас шесть человек, И 4 тысячи армян, торгующих дынями. И вот мы идем. Ай, ты же, ты понимаешь, ну, это то же самое, что торговать синины в Махачкале. Приблизительно так же. Ты понимаешь, что, господи, мы, блин, отходы-то, это, ну, оставили, чтобы ломануться чуть что, ну, в состоянии аффекта. И потом остановились и начинаем что-то говорить. И думаем, а, а, они же все собираются сюда. А, что, почему наш нас шестеро? Прощай, мама. Прощай, папа. Ну и так далее. А когда... Там же была Харинама, шел некий Саньяси, да, который к нам приехал. Он взял караталки и запел. И собралось 80 человек. Не шесть, традиционно а восемьдесят. И все шли по набережной и выскакивали все из этих кафе. Они танцевали. А ты тоже с ними танцуешь и думаешь, что они-то танцуют? Ты же кришнаит. А они-то чего танцуют? А их прет. Потому что нектар. Действительно классно. Они радостны. Они видят счастливых людей, которые идут и счастливы. Потому что на Харинаму никто не идет, потому что кто-то увидит. Из родственников, из знакомых. Будут в шоке. А почему они будут в шоке? Потому что уверен, что ты там несчастлив. Возможно. А если ты счастлив, тебе глубоко пофиг. Поэтому Господь Читания шел там по Новодвипе, воспевал, а за ним шли толпы. И хотели взять немножко чего? пыли, да, дотронуться, взять себе на голову. Их там их было миллионы этих последователей. Они каждый брал по щепоточке себе на голову, выкапывали каналы по колено. То есть за да, Господом шли вот такие канавы. Люди брали на голову. И по, по, по каналам этим шли. И вот, вот, это, вот это была проповедь, я понимаю. Они шли и пели, шли и пели, шли и пели. То есть не было никаких лекций. а апхеда-пхеда-татва, горбодокаша и вишна. Никто не плевал никуда-то. есть даже когда был некий конфликт да, с этим с наместником, который там решил. Он, что было? Он просто пришел, сел, такая стрелка, да. Говорит, ну позовите дядю. Они там родственники какие-то дальние даже были там через кого-то. Он говорит, я не выйду. Да выходи. И они вышли, сели. Он говорит, да мы же ничего плохого не делаем. Мы ж поем. Ты ж мне как родной. Он говорит, ну, работа такая. Я ж, Он говорит, ну попоем. Он говорит, ну барабаны не будешь бить больше. Не, нет, не буду, и тебя восстановим. Ну я пошел, да, да, иди. Иди, все, вот тебе весь разговор. Никто там не штурмовал областную эту, мусульманскую раду, да, там какую-то, там, где там они были. Помните, читайте, там есть эти удивительные истории. И все сказали, «Хорьба! Вы пошли!» Господь порешал вопрос. Тихо, мирно, спокойненько. Убивать никого не стал. Мы-то чего сражаемся? Мы зачем? Мы революционеры, потомки декабристов. Нам надо с кем-то сражаться. Да, вот он-то и делал. Да, да. Чтоб победить. Чтоб поби- мы должны победить. Не надо никого побежать. Станьте счастливыми, и Все. Пусть просто придут, как. Вы такие счастливые, что вы делаете? Да, да ничего. Кричновит я. Что серьезно? И счастливые. Угу. Да. Что, книжки читаешь? Да. А что дети есть? Да. да и есть. И жена есть? Да есть. Да. Да. И что? Ты в доме живешь, а не в сарай? Да, да в доме. И что? и Телевизор плоский? Я даже не хочу говорить, какого размера. Да, есть. Ты его смотришь, я не не смотрю. Ну, он есть. Во всяком случае, ребенок может в танке играть на нем. Ну, знаешь, когда хочешь, чтобы ты был в танке. Чтобы голову поворачивать, да, когда в норяд летит. Ну, можно и так. Все нормально. И ты на машине едешь. Да, на машине. На чем? На океан. Первой мире обтягивающем автомобиль. Нет, на вот том белом фальфагоне, да, или там что-то такое. Красивое, да не могу. Да, почему? Ну, Кришна Бог, а чего, а чего я должен? На Тарантасе ездить. Ну, нормально. А кем работаешь? Преподавателем. Че преподаешь? Что-то очень удивительное. Криогенную физику. физику, да. И можно, кстати, преподавать теорию физику. Я знаю одного брамина, который работает преподавателем истории в ПТУ. Реально, ПТУ, я не знаю, как это вообще возможно. Ну, Представляете ПТУ? Ну, ребят, помните ПТУ? Ну, сейчас это красиво иначе названо. Но вот слово ПТУ, оно вообще должно пугать по определению. То есть это это страшные три буквы ПТУ. КПЗ страшнее. Хотя нет, ПТУ опаснее, чем КПЗ. КПЗ быстрее заканчивается. И он там преподаватель. Там они его любят в экстазе. И он, ну, он на своем месте, он им рассказывает какую-то историю, там, какую-то философию выдает. Вот занимается своим делом. Счастливый. Книги пишет по древним славянам каким-то там. Арийцам там еще что-то. Ну, даже можете найти книгу там, ну, что-то такое. Я не помню его кармическое имя, но... Нормально, живет, счастливый, нет никаких проблем, на перемене вышел, гайд и почитал. Ну что? У нас последняя лекция, друзья. Так что это, задавайте вопрос. Хороший вопрос. у
1: человека упорно не получается?
0: Может он просто что-то неправильно делает? Ну, все остальные, ну смотри, смотри, смотришь по сторонам, у всех получается, а у тебя нет. Ну, допустим, у тебя нет. То есть, ты смотришь, он говорит, Федор, а скажи, как у тебя это получается? Он говорит, то я вот так. Василий, а ты как? Он говорит, ну, я маме мозги не выношу, нет. Сатья а ты как? А я вот так делаю. Думаю, а я так баран чего так делаю, ну, по своей версии. Можно я буду делать, как вы? Ну, да, можно. И делаешь, как они. Маловероятно, что ну, те, с кем не получается, это такие ракшасы потомственные ночью они едят плоть убиенных младенцев ну, в таком и пришли сюда с верхних планет чтобы нищих, чтобы тебя уничтожить либо шанту никто не отменял если не получается общение значит неправильно выстроены дистанции это я вам скажу как физический психолог всегда если у тебя конфликт с человеком ты неправильно выстроил с ним дистанции либо слишком далеко либо слишком близко близко так, что ты стал навязчив, поэтому они напрягаются, далеко ты стал незаметным. Поэтому тебя ну, не видят, не хотят с собой общаться. Поэтому культурный человек тот, который знает с каждым человеком, какие выстроить дистанции. Каждая дистанция подразумевает некие правила взаимоотношений. Со старшими, с младшими, с теми, с теми, с теми, с теми, с ну Со всеми надо выстроить отношения. То есть вот пришел, сел, раз и сразу выстроил со всеми дистанции. С тобой такая. Но она такая, правда же? Она не ближе. Ну, я не знаю, может, ну, я извиняюсь, там, что ты положил меня спать между собой и женой, настолько мы стали близки, да, это странно, да. Но опять же, она не очень далекая, что ты меня оставил жить, ну, на, я не знаю, на остановке. Ну, на вокзале, допустим, Чи- Чи- Череповецком. И вот я на вокзале сижу, живу, там уже ну, из-, из газет мне шалашек сделали, там мне подают что-то. Ты утром заезжаешь, Сатя, поехали, Бага, там подчеркнули, да, ну, Не, ну то есть раз, выстроена дистанция какая-то правильная. Не ближе, не дальше. Оп, с ним построились какие-то дистанции, оп, с Татьяной построились, оп, еще с кем-то, там, с Дашей, Катя и тому подобное, со всеми выстроились правильные дистанции. И все, нет проблем. Если дистанция неправильная, ну, допустим, после Багова там, а, мы садимся в машине, я приглашаю эту Матаджи, ну, чтобы она, я не знаю, скрасила мои будни. Ну, а чего нет? Я далеко от семьи, ну, всякое такое. Цитату подвел, да, откуда-то. Да? Из Багова там нашел какое-то что, ну, путешественнику, в принципе, ничего страшного.
1: Да?
0: Кришна подводил такую цитату с Баларамой, когда они с Кубжей общались. Ну, вы-то знаете, но мы об этом говорить не будем. Ну, раз-раз, быстренько подвели. Ну, он там Бог, ему можно. А мне нет, у меня будут последствия. Почему? Неправильная дистанция. Неправильная дистанция, сразу трагедия. Поэтому, если не получается, надо посмотреть, ну, почему дистанция неправильная. А если
1: для одного человека комфортна одна дистанция, а для другого другая?
0: Правильно выставлены дистанции и с той стороны тоже. Мы же не только сами э, выстраиваем дистанции, но и позволяем с нами выстраивать. Правильно, если ты не позволишь, никто на тебе не поедет. Ну, знаете, как говорят, ездят на тех, кто позволяет. Поэтому по отношению к тебе надо правильные тоже дистанции строить. Ну, позволять, разрешать, уметь говорить нет. Ну, ладно, хорошо, давайте перейдем. Допустим.. Э, ну, Я не аморальный тип, как я об этом сказал. Ну, допустим, у же возникло такое желание. Там можно с вами сегодня прокатиться на кабриолете на моем по э, солнечному Череповцу. Я вам покажу массу удивительных вещей. Вы не забудете это никогда. Спасибо, мадам. Ну, сегодня как бы никак. никак. Давайте послезавтра. Послезавтра. Ну, потому что завтра я уеду. Ну, ну <с> и все, нормально выстроились в дистанции. Давайте вместе попав. Хотите попав? Давайте, вот, доставайте свой мешок. Сейчас вот поповторяемся. Правильно, вы посидела, посидел, думает, блин, подожду другого пропху. С ним покатаюсь. Ну, образно говоря. Мадам, простите, ничего личного. У вас же нету красного кабриолета, да? Ну, на всякий случай. У мужа есть. А кто наш муж? Волшебник. Волшебник. И он превратит тебя в кого? Э, В крысу. Предупреждать надо. Ну, шикарный фильм, надо это самое. Вот, Что значит неправильно выстроенные дистанции? Если кого-то в пример берешь, надо уточнить, кто у нас муж. Каюсь, извиняюсь и тому подобное. Ну, надеюсь, я остался в рамках э, э, бесед, бесед. Поэтому, вот, пожалуйста, опять же, сразу пример. Надо правильно выстраивать дистанции со всеми. Как говорят... Это,
1: выставляем, ну, выставляет более Тот, кому комфортно будет счастлив.
0: А тут хочет больше, ближе дистанции, он будет хорошая.
1: На И нам глубоко на это наплевать.
0: Вот тебе мой совет. Какая тебе разница? Давай станем для всех хорошенькими. Со всеми сократим дистанцию. И что станет? Ты сойдешь с ума. У тебя будет служение на 47 часов в сутки с тебя будут, все будут тебе приходить и рассказывать и Матаджи и Прокхи будут приходить и тебе сливать свои сопли прямо в твой красивый ну Матаджи, послушайте вот это. В конце дайте денег еще немножко дайте". Надо <свят> дать. Почему? Ну, он считает, что его дистанция вот такая уже. Ну, он уже может попросить у тебя деньги. А ты думаешь, ну, мне, конечно, не хочется. Ну, что делать? чтобы ему было хорошо. Нет, должно быть хорошо с обеих сторон. Правда же? Правда. И вот эти отношения самые важные. самое важное. Поэтому Павпада что говорил. Самое важное что в Самое важное и самое сложное. Сотрудничать. А почему он это говорил? Почему он говорил, что отношения самые важные? Потому что наша цель построить отношения с Богом. Если мы не можем построить отношения с с более примитивными существами, чем Бог. А мы, ну, без обид, немного примитивнее, чем Бог, согласны. Если даже в этом варианте у нас непреодолимые трудности. Мы не можем разобраться... ну. Через стул, да, или у кого связи толще и тому подобное. Если мы не можем разобраться, мужчины и женщины, для нас это колоссальная наука. Как не знаю, как строить семейные отношения. Что там их строить, Господи? Ты, мужик, нашел себе женщину, которую ты любишь. Люби изо всех сил, делай все для нее, не спорь с ней, наделай вкусных, красивых детей, таких, чтобы приятно было смотреть. И все, вот и все, весь. Что, сложно? Нет. Но если хочешь как-то хитро вот это и сесть, рыбу съесть, и аквариум выпить, начинаешь то все, сразу начинаются трагедии и тому подобное. Если ты не можешь... Мы же так и с Богом. Мы заявляем что-то, начинаем, ну, ну, мы хотим тебе предаться Господь. а сам сидит за что, почему дал такую тяжелую ипотеку, что не мог скинуть проценты и тому подобное. Дай хлеб, дай насущный, GVC, не беси, GVC и там EGC, что-то такое. И избавь еще от лукавого в конце. Да, от лукавого еще. Мало того, что тут сам на налукавил, напри... избавь меня от этого. Твой лукавый в башке сидит Между двумя ушами Ум называется Я тебе дал метод избавления от лукавого Ежедневная медитация двухчасовая на мое святое имя А чтобы эта медитация была долгой Ты должен читать шастры Чтобы понимать для чего ты это делаешь Не может человек долго повторять мантру И не понимая, для чего делать А он избавляется от лукавого Ум свой ловит поймал его за мягкое место. Ареи Кришна, Ареи Кришна, Кришна, Кришна. Он такой, а-а-а-а, вырвался. И уже матаджи, кабриолет, ну, всякая такое. Потом да, опять его поймал, Ареи Кришна, Ареи опять. Вот и есть вся медитация. Два часа ты его ловишь, он уже такой устал. Он говорит, да ладно, не трогай меня, я помолчу. И ты пошел, Кришна как отходит заниматься. Потом он раз, поднял, меня не забыли, ты ему, бам, он все забыли. Дрессированный, Ум дрессированный. Кем дрессированный? Разумом. А разум прокачивается чтением священных писаний. Если человек не читает один час в день книги про упады в рамках искон, он легкомысленный, недальновидный фиршноид. Его духовная жизнь может поломаться очень скоро. Он будет сидеть и говорить, а нафига я повторяю мантру? Зачем я ее повторяю? Какая-то это самая... Шуданама, Нет, надо очиститься. Сначала очиститься, а потом буду повторять, чтобы не оскорблять Кришну. Логично? Логично. И вот ты ее уже не повторяешь. Через неделю ты говоришь, а зачем я сюда ходу? Я же мантру не повторяю. Вот когда начну повторять, и буду приходить. А также я совершаю оскорбления преданных. И вот ты уже торгуешь чешской сантехникой. И все. Почему? Да потому что ты не читаешь Багвам, ты не понимаешь пути, не понимаешь метода и тому подобное. И тебе ум в голову подкидывают эти примитивные разводы, и ты на них ведешься как лох просто. Он тебе кидает, а ты думаешь, что это Божья роса. А это нет, это ум в глаза вам выдал что-то. Вот как-то так. Ну, извините за народность, изложение, ну, вот, как-то вышло. Мне кажется, что нас очень правильно мотивирует к следующей части нашей встречи, потому что уже выставлено все, вы-то спиной сидите, а меня уже аж качает от ваших этих, изысков. Ну что, дорогие друзья, есть ли вопрос, который не получив ответ на который, вы умрете? Нету, да? <свят> ну, <последний, свят> ну давайте, последний красивый <свят> про кришну, катху и тому подобное. Не стесняйтесь. А, вот такой, а, ну, 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 что, я должен задавать? Я, ну, я уже все задал, я уже три задал. Ну,
1: ну тогда давай. давай. <свят> Хочется иногда вот. Вот это уехать у людей. Ну, меня да, и, да. Там такая, я, и там много старших преданных. А у нас же как бы мало. У нас примеров это мало. Да.
0: Uh-huh.
1: И такого общения мало. И э, закисает. Закисает тут же. А потом съездишь на фестиваль. И вот как это вот внутреннее оправдание. происходит? Потому что у меня мало реальных примеров в жизни.
0: Ну, станет им примером. Все думают, что старших преданных их где-то в инкубаторе выращивают. То есть, есть некое место, джибисивка да, какая-то, деревня, и там некие какие-то старшие преданные, они там в каких-то чинах выращивают старших преданных. И там вылупливается такое, что-то со шнуром. Его обмыли, да, там ты, старший преданный, поедешь в Череповец? Да, мой господин! И у вас появляется некий старший преданный, который прямо тяжелен качествами ващнава!» «Идет, они с него спадают, и, и, как, и в виде милости падают вам на голову». Говорит, «Да, да, да». «Откуда они берутся, эти старшие преданные?» «Да не будет у вас никаких старших преданных, которые приедут сюда». Вот сидит некий старший преданный, думает, что я сижу в Краснодаре, череповец! Это оно, это символ моей духовной жизни. И он поехал и говорит, ура, ура, к нам приехал, к нам приехал, Никита Степаныч, дорогой, и цыгане. Нет. Ты должен стать старшим преданным, ты должна стать, ты ты, все должны стать, я должен стать каким-то старшим преданным. Потому что вот такой закон, такой закон. Поэтому становитесь старшими преданными. Мало вдохновения, не врите. Вдохновения офигенное количество. Залезьте в интернет. Сейчас все реально каждый день могут слушать лекции старших преданных прямо из Вриндавана, из Кришна Баларам Мандира или там с Майпура или еще что-то. Информации для вдохновения огромное количество. Огромное. Просто-напросто. А Поверьте, приедете во Вриндаван, сядете в своем пешащеньке и будете ходить раз в месяц в Кришна Баларам Мандир через дорогу. Все же это чудесно знают. Лойбазар это да, Ганготри это да, а это там, там все нормально, там как бы роганога э, есть, там заставляться не надо, накупить на халяве его и их удачно сбросить в череповце, это как бы нормальное состояние. Купить глины полтоны да, и там, сдать их в, в Ярославский храм недорого. Это да, это мы, это мы можем, спору нет. Я знаю сам такой. Но вот общаться со старшими преданными, это да, это ж может быть и больно, и трудно, и еще что. А стать старшим преданным? Павлопад сказал, все должны стать святыми. Мы браманическое общество, все, даже включая вот девушку маленькую совсем, она должна стать святой и Браманом, и ты должен стать святым Браманом, и ты должен стать святым Браманом, и ты должен стать святым Браманом. Вайшнавым, все должны стать. Иначе какой смысл? Карму подрихтовать. Благочестивого вегетарианства тут запроповедовать? Да кто у него благочестивого вегетарианства. Он в обществе голубей все благочестивые вегетарианцы, и что? Кто хочет стать почетным президентом голубиного общества? Не стоит. Вообще не показатель. Абсолютно. Сделать счастливые браки по всему Череповцу. Да кто на счастливые браки? По большому счету. Ну так, если по большому счету. Поэтому задача другая. Стать достойным того, чтобы Кришна на тебя обратил внимание и сказал Мадам, не хотите ли потанцевать? А ты ему так гордо скажешь. И я сегодня не танцую. <смех> <смех> ну и так, это я так навела. А также кто-то делает. И мы должны это делать. Поэтому не надо ждать, что придет кто-то и всех спасет. Не придет и не спасет. Как, как-то Паупада сказал одному из своих учеников, говорит, очень мало взять свое тело и притащить его во врендал. Потому что в башкеты вместе с собой притащишь Нью-Йорк. Задача выкинуть Нью-Йорк из головы. Если ты выкинешь Нью-Йорк из головы, уже не важно, где твое тело. Ну, это вольная трактовка. Потому что, ну, вы же понимаете, что можно переехать куда угодно. И остаться тем жителем Череповца. Потому что Череповец, вот он в голове. Он в голове. Ну, не Череповец, что-то другое. Поверьте, Днепропетровск не веселее. Если ты бестолочь, не... у нас огромный храм, у нас там несколько кафе, у нас магазин. У нас все, у нас все красиво, все в мраморе, божества по полтора метра. У нас Браминов в городе, про который вы говорите, их сотни преданных тысячи. Искон 25 лет развивается. Огромная куча. Над жанмаштами вы не представляете, что будет. Будет так, что, не дай бог, ты подходишь к храму к огромному, открываешь двери, видишь спины. Прямо в дверях сразу. Ты закрываешь, ты же умный, идешь через черный ход, открываешь. Там тоже все умные уже. Уже спины, опять ты видишь. В окно попрыгал, посмотрел, и не пришел за 6 часов раньше. Ну да, я чего буду сидеть в этом. На территории. Подходишь на всех лавках, сидят уже боком. И уже давно все сидят не на лавках, а на полу. И все, куча, народу немедленно. Вот такой экран демонстрирует. И все же понимают, у кришнаитов сегодня шизай, даже не пишут заявления в милицию. Ну, потому что уже 20 лет это все там, там продолжается. Но ты там можешь быть одиноким. Абсолютно одиноким. Потому что ты не сторожешь ни с кем отношения. Старших преданных как грязи. Как грязи просто. И этот старший преданный приходит вечером, начинает читать лекцию по читанию Багват. Люди пишут из Казахстана, из Америки, отовсюду. Говорят, дайте нам следующую лекцию, дайте нам следующую лекцию. Это нектар, это, это божественно, это супер. Всем человек сидит на лекции по нектару, включая лектора. А так шесть. Поэтому не думайте, что надо создать какие-то условия. Ну Вот такая вот вот история. Хорошо сказал. Спасибо огромное, дорогие друзья. Я желаю всем счастья, как говорил наш классик. И большое вам огромное спасибо. Я счастлив, что Череповец так вот... По-доброму меня принял. Спасибо вам огромное. Надеюсь, это не последний раз. Ну Хари Кришна.